0: Hej och välkommen till Voicepodden, Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Heman som sitter här bakom den ena nyckeln.
1: Och Irena här.
0: Och som ni kommer höra i det här avsnittet så är min hosta nästan helt borta.
1: Så kul alltså.
0: Ja, jätteskönt. Ja. Det kommer tillbaka. Någon gång då och då så, så, så gör det sig påmint igen. Så det är lite, lite, lite kvar. Men det är nästan helt borta. Mm. Och jag tänker att. En pos- det, finns väldigt, det finns nästan inget positivt med att vara sjuk. Eh, eller när man, när man var yngre så tyckte man att det var väldigt skönt att... Eh, när man gick i skolan, då var det skönt att vara sjuk. För då hade man en anledning att inte gå till skolan om man nu var eh, skoltrött. Ja, och eh. även
1: också att det var mysigt att bli ompysslad. Det kommer jag ihåg. När ja. man låg i soffan och så fick man saft med sugrör och lite kex. Och man fick äta lite sådana godsaker som man annars inte kanske fick på vardagen. Mm. Så det var vi, ju lite så. Och,
0: och vi märkte att vår dotter för några, någon vecka sedan... Så, hon är bara sex år gammal. Börjat i så här förskoleklass. Hon börjar snudda på det där. Mm. Man märkte lite. Och det var lite en varningsklocka. Nu måste vi se till att det där inte får bli en vana. Men jag tänker en annan sak som. Om man nu ska hitta något positivt. Med att jag har haft hosta. Det är att man blir så tacksam. Över att vara frisk. Mm. Alltså det är så himla skönt att bara kunna prata. Utan att hela tiden vara sprängröd i ögonen av all hosta. Och avbryta varenda samtal med en massa hosta. Uh, ja.
1: ja men jag håller med dig, det är verkligen så Även också när man har ont någonstans så inser man inte hur mycket man faktiskt kan röra sin kropp när man inte har ont Man tar det mm. lite för givet men det är, man får bra sådär perspektiv som du säger, jag mm. håller med dig
0: Men nu är jag frisk i alla fall mm. och eh, den, en ny termin drar igång Höstterminen för de allra flesta som lyssnar på det här direkt när det släpps Så har man kickat igång terminen, en del har börjat jobba, en del har gått i skolan Andra söker jobb. Men på ett eller annat sätt. Så, så kickar allt igång igen. Och man börjar se det lite lite grann. På träden att de börjar förbereda sig. Och, och liksom byta färg. Och något faller här och där. Mm. Och man känner att det är någonting som händer. Liksom, vi är inne i en ny säsong nu. Eh, och eh, i en sån säsong. Så kan det vara väldigt lätt. Att man har haft sommaren på sig. Och så kommer man in i den nya säsongen. Och för vissa så kan den nya säsongen vara. Yes, nya tag. Nya planer, nya visioner, nya idéer. Men för andra så kan det bara kännas, fy vad jobbigt. Jag, jag känner mig inte alls redo att kicka igång den här terminen. Jag känner mig inte redo att eh, satsa. Jag har, jag har liksom ingen energi, jag är bara trött, jag har inte hunnit vila. Mm. Eh, och så känner man att man har kört fast. Eh, och det är lite det vi ska prata om här. Bara att hjälpa oss alla på ett eller annat sätt. Att eh, liksom vrida igång motorerna. Och hoppa in i den nya terminen och om vi känner att vi har kört fast i livet och vi kan ha kört fast på olika sätt Så kommer vi i det här avsnittet prata om fem saker som du och jag kan göra när vi känner att vi har kört fast i livet Så det kommer vara väldigt spännande, vi kommer prata om det alldeles strax men innan det
1: Innan det så tänker jag att vi vill ju jättegärna läsa de här recensionerna som vi får in både via sociala medier även också för dig som skickar in via mail så jag börjar med att läsa från en tjej som heter Kristina som har skickat via mejl så skriver hon så här Tack fina Irena och Hemen för att ni tar upp viktiga ämnen Så som senaste avsnitten om att vara perfekt Så det var förra temat som vi hade då eh, Nu lyckas då hammaren på, spik, eh, på spiken vid varje nytt avsnitt Jag känner starkt Guds närvaro när jag lyssnar Jag har de senaste dagarna hamnat i tankar kring när Jesus skickar ut sina lärjungar 2 ert fantastiska arbete att föra ut Jesus budskap som par är en besignelse och något som kommer spridas ut i vårt vackra land. med människor som verkligen behöver höra Jesus ord genom er, mig och många fler bröder och systrar. Ert sätt att vara ärliga och öppna är rätt väg att nå in i våra medmänniskors hjärtan där ett frö i tron på Jesus börjar växa. Låt mig erkänna här en av mina dåliga sidor. Men jag jobbar just nu med det. Jag letar olika sätt att ta del av Bibeln. Jag har hela mitt liv känt motstånd till att läsa den. Men känner inom mig att den betyder allt för mig. Min tro på Jesus har växt explosionsartat de senaste åren. Och jag skulle kunna diskutera en lång stund om min resa. Tack så mycket för att ni läser och kopplar ämnen till Bibeln. Jag lyssnar även dagligen på Abide Up. Ber att våra vägar får mötas på ett eller ett annat sätt. Irena älskar ditt skratt, kram Kristina. Jätteroligt och jättespännande och väldigt uppskattat att någon mm. faktiskt inte tycker att man är jobbig när man skrattar. Nej, precis. Det kan ju vara störande också.
0: Men skratt smittar av sig. Det, gör det. Det, det, det är kul att vara glad. Tack så jättemycket för det här, den här långa recensionen Kristina. Och det är precis som du säger att det är verkligen vår vision och vår längtan att Guds ord och det kristna budskapet ska få spridas och Komma ut i vårt vackra land som du kallar det. Mm. Eh, därför att vi bor i ett vackert land. Men på många ställen så eh, är det mörkt och tungt. Och människor behöver höra budskapet om Jesus. Om att han kan komma med nytt liv och, och alla de här sakerna. Och vi har jättemycket spännande saker eh, framför oss här den här hösten. En sak jag skulle vilja lyfta fram redan nu det är du som är med och är givare till podden. Vi uppskattade så otroligt mycket. Det gör vi verkligen. Och den här terminen vill vi ge dig lite kärlek. Så vi har lite saker på, på, på gång och vi kommer att återkomma kring det hur, hur vi ska kunna visa det på, på ett riktigt bra sätt.
1: Mm, det kommer vi göra. En grej som jag gillar med Kristina bara kort är också att hon faktiskt vågar erkänna en av sina svagheter- det tyckte jag var väldigt men ja, imponerande också. Att hon skickade ett mejl, tackade men också vågade öppna upp sig på den delen. Och när det gäller Bibeln, för det är en sån här grej Att som troende så får man typ inte tycka att Bibeln är lite svår att läsa. Utan man ska alltid vara inspirerad. Det finns en sån här oskriven lag ibland kan man tycka. Mm. Men jag tyckte att det var så befriande att hon vågar vara ärlig. Men ändå försöka hitta lösningar med det.
0: Och jag tror att många skulle känna igen sig. Mm. Tror jag.
1: Så det var superbra. Jättetack igen Kristina. Mm men du pratar om det här att det är ju en ny termin och ibland så kanske man känner en liten förväntan i luften också. Om att sommaren kanske har varit kanon eller så har den inte varit det och så vill man vända på ett nytt blad. Och så vill man fylla det här bladet med förväntan av vad hösten har att erbjuda. Och för mig är hösten en sån här favoritårstid, jag älskar hösten och våren, För det är så här mellan temperaturs år, mm.
0: eh,
1: Så det tycker jag om. Men jag tänkte på det här med förväntan. Att vi alla kan ha det någonstans. liksom Den här förväntan av att vara på väg någonstans. Förväntan av att vilja göra någonting. Förväntan av att uppleva någonting. Och jag måste vara dela med mig av vår lilla eh, adventure. Som vi hade i somras. Mm. Eh, där vi hade en enorm förväntan. Och det är så här att Heman och jag. Eller jag framförallt har en stor dröm. Så jag vet troligtvis kommer jag aldrig bli uppfylld. men den finns inte. Där. Troligtvis inte. Men det är typ, det vore så nice att ha en stor fet båt som man kan åka runt med. För Sverige är så vackert och sen älskar jag havet. Och sen så tänker jag det hade varit fantastiskt. Eh, men hur som helst så har jag alltid pratat om det här att nu när vi ska semestra i Sverige. Ska vi inte dra till och bara hyra en båt och bara uppleva allt det där. Skärgården och liksom du vet. Just go liksom. mm.
0: Och vi bor ju i Norrköping. Och Norrköping är ju en. Jag tror det kallas för att man är en kuststad. Man, man är vid.
1: Vid havet, vid havet helt
0: enkelt. Det är en liten inbuktning. Så vi lever i den bukten. Mm. Men, men vi, vi har tillgång till havet i alla fall.
1: Så är det. Så vi hade i alla fall pratat om det hemma. Och så sa vi ju det här. Att ja, men vi tar och hyr en båt. Eh, och så kunde vi åka ut till en skärgård här. 30 minuter härifrån mot Arkusund som det heter. Och så skulle vi hyra en båt och jag hade hittat någonstans att du kan hyra en båt för 200 kronor alltså det är ju inga pengar tänkte vi eh, och jag såg framför mig den här schysta motorbåten du vet, man kan promenera runt lite typ så, det hade varit trevligt
0: man brukar kunna se på prislappen <laughs> vad man kan förvänta sig you get av what you paid for <laughs> vad det är man betalar för, precis
1: Ja men jag tror så här när jag är förväntansfull och ivrig och så... Och inte
0: kan något om båtar.
1: är det också, så kanske man liksom blir lite blind av verkligheten eller fakta. Mm. Så vi åkte ut dit och vi var så förväntansfulla som familj. Jag kommer ihåg att jag liksom packade mina smörgåsar, jag liksom gjorde kaffe, bryggde det med kärlek, gjorde varm choklad till våran dotter. Vi bara liksom bara, det här kommer bli den bästa äventyret ever liksom. Mm. Så vi åker ut där och vi pratar om det under 30 minuters liksom bilresa. Hur kul det här kommer vara. Vilken förväntan vi hade i våra hjärtan. Så när vi kommer fram så möter vi han Färbron som hade jobbat där i flera år. Och så tar han oss ut till bryggen för att visa våran båt. Och så ser man alla de här schyssta båtar. Bara, oh, är det den? Nej. Men kanske är den här? Ja, ah, det kanske är den där. Och sen så kommer vi fram till båten. Och eh, jag önskar att du kunde se mitt ansiktsuttryck för att den var, eh, ja jag var lite chockad. Kan det man var en
0: båt med en motor helt enkelt. <laughs> det var
1: en båt med en motor och den de var en väldigt liten, sliten, alltså gammal båt och han, han har kämpat på i flera års tid. Jag tror inte ens de tillverkas längre, nej det kanske de gör men det var den känslan man fick i mm. alla fall. Så vi kommer dit och så sätter vi oss där och bara, ja men man ska ju inte döma liksom en båt ut efter utseendet. Han kanske har värsta potential och krut i sig så vi packar in våra grejer och bara kör liksom. Mm. Så vi sätter oss där och du eh, var ju lite kul också för att han frågar dig, har du kört båt förut? Och du var, mm. eh, jo men... Eh...
0: Ja, Och jag inte. Jag hade kört båt jo, förut men det var ju tio år sedan. Ja, och precis. jag fick instruktioner då. Och de instruktionerna kommer jag inte ihåg längre. Nej, precis. Eh, så, så vi sätter oss i båten och klossar som att vi har koll på läget och vet hur, hur, hur det funkar. Liksom. Och det här är ju inte alltså, hade det varit en båt med typ en spak och en ratt. Ja, men då fattar man det. Men man drar i spaken och så rattar man i båten. Men det här var ju en sån här motor längst bak. Ja. Och så ska man starta motorn typ, som man gör med en sån här gammal gräsklippare.
1: Mm, man drar mm, i den här sladden precis, eller det? Mm. vad
0: det nu heter och så, så fanns det något som heter chock och den skulle ha något speciellt läge och så skulle man trycka och hålla in någonting samtidigt och eh, jag hade inte koll på något av dem där. Men vi satte oss, satte på oss våra västar och, eh, och så drog jag i den här grejen och till min förvåning så startade motorn. Mm. Lite så här att sve så så och sen så kom den <laughs> igång.
1: Så vi åkte ut där och bara, "Hej, det här kommer bli så kul." Liksom vi var så taggade. Och sen så åkte vi ut en bit där ute i liksom vida havet och sen så slutar båten funka. Det var mm. bara... Var stängda av totalt och vi bara insåg att oj vi har verkligen bokstavligt talat kört fast liksom här ute i havet. Vi ja, det, det, inte var för,
0: det var inte första tanken utan första tanken var bara att den behöver bara lite mer kraft. Ja, ja. ja
1: just det så mm. var det för du fortsatte ju.
0: Alltså då drog man i det här repet några gånger det hände ingenting.
1: Det bästa ja. var att du ställde det uppe på en båt. Alltså det här var ju ingen sån här båt som du kunde promenera runt du vet utan när en person ställer sig. I den här båten så bara känner man av havsbottnet. Liksom. Man bara, <laughs> det här, vi kommer snart. Ja, det var ju väldigt obehagligt mm. och väldigt kul.
0: Men vi står där i alla fall i, liksom mitt, i havet. Mm. Alltså, vi, hade inte kommit, vi hade inte åkt jättelångt måste vi ändå säga. Ja. Så, men vi, hade vi såg så, landet. Vi såg, vi visste åt vilket håll vi skulle åka om det ja. skulle vara någonting. Och det fanns ju ordor i båten så att det var lite tryggt att veta. Men i den här båten så, och, och, då tar jag, plockar jag upp en telefon. För vi får ju inte den här eh, motorn att funka. Nej. Så vi plockar upp en telefon. Och jag och- tänker
1: först så här, vi ringer han färgbron. För han har jobbat här sen typ så här, 1912 eller någonting. Mm. Och han har stenkoll. Så vi ringer honom och så frågar vi honom. Våran båt funkar inte, vad ska vi göra liksom, För vi hade extra bensin dunka med oss, så jag tänker, man ringer direkt och så löser man det, men du mm. tänkte så här jag fixar det här mm. eh, och det klart det lo- jag ja men såklart det gör, för att din lösning var ju, ju YouTube mm. liksom, stuff. <laughs> så att, där står vi mitt ute i havet typ, jag vet att vi var inte mitt ute i havet, men det kändes så mm. eh, och du YouTubear med hur man får en båt att funka, jag liksom. går in
0: på YouTube för att jag har, lärt, alltså, vi har, jag har studerat YouTube nu under flera månader, för att vi skulle själv starta en YouTube-kanal inte om båtar, inte om båtar men om några veckor. Ja. Och då tänker jag, men då går jag in där för att på Youtube så hittar man allt möjligt. Ibland får man bättre träffar på Youtube än om man skulle googla. Så jag går in på Youtube, typ så här, hur får man igång en motor, en motorbåt, hur liksom... om man vet ju inte ens, alltså... Det är en sak att veta vad man inte vet. Du vet att mm. man vet vad man ska söka efter. Men det är ju värre om man inte vet vad man inte... Alltså, ja, vad, vad det är man var, ska söka efter. Var fall, liksom. börjar man någonstans? Ja. Uh, ja,
1: det var så. Och sen så blev det lite så frustrerande också av att vi kände så här, nu... Det, det, Alltså båtens enda syfte var att ta oss fram. Och den klarar inte ens det liksom. mm. eh, Och så ser man alla de här andra stora båtar. Köra förbi oss med sin kraft. Med sin pondus. Och bara du vet. De bara la i det här reglaget. Bara Vad körde förbi och Skapade de såna här grymma vågor. Och jag och bara känner...
0: du runt på de här vågorna. Liksom. <laughs> ja
1: det Kände av det. Liksom där var vi fast i en liten liten båt. Och jag tänkte på det. Att ibland så kan vi känna exakt så där. Där ser vi alla de andra åka förbi oss i sina grymma båtar som är så stadiga, väloljade, vältrimmade, vackra att se på. Man har polerat dem fint eh, och, och där sitter jag fast i en gammal liten rodbåt och kommer inte någonstans. Mm. Och ibland kan vi jämföra också våra liv just det här. Ja, men det ser ut som att det funkar så himla bra där i deras relation eller de är så starka och de har sån kraft och de har sån pondus och de kör framåt och de vet vart de är på väg någonstans med sin båt. Och här sitter jag, jag vill också ta mig någonstans men så har jag fastnat. Mm. Jag tar mig inte vidare. Eh, och även när vi försöker på något sätt se framåt. Det enda vi känner av är de här vågorna som stöter emot oss och påminner oss ännu en gång om att jag faktiskt är fast i min lilla rodbåt Och hur ska jag ta mig vidare? Mm. Det verkar som att jag är den enda som har kört fast. Det är lite sådana tankar som vi också Tänkte liksom att oj vad man kan känna igen sig i det här som människa. Mm. Vart man är i livet någonstans.
0: Ja det var verkligen en fantastisk bild på det. När man satt, stod, precis som, som du säger, liksom haven, liksom vågorna slår mot, mot båten. Alla kör omkring där. Och vi hade sådana höga förväntningar på vad det här skulle betyda. Och det kan ju vara så i, i livet. Liksom man, har, man går och gifter sig. Man blir ihop med någon. Man har höga förväntningar. Man får ett nytt jobb. Man har höga förväntningar. Man kanske blir gravid och får, har höga förväntningar. Vad den är så har man de här höga förväntningarna. Och sen så levererar det inte. Nej. Och så står man där och har kört fast. Och medan man själv har kört fast. Så fräser alla andra förbi. Alla andra får jobb. Alla andra liksom eh, har det lyckligt och verkar så himla glada. Och det har vi pratat om i det här temat. att Så är det ju så är inte fallet Nej. utan det är ju den här masken som vi har pratat om. Mm. Men det kan ändå kännas så. Och väldigt den här frustrationen. Av att vi är de enda som har kört fast. Här sitter vi i den här. Så det tänkte jag att vi skulle prata om lite idag. Vad gör man när man känner att man har kört fast i livet? Och så tänkte jag att vi vi skulle titta på fem olika saker som man faktiskt kan göra när man har kört fast. Så när vi nu ska prata om de här sakerna, fem olika saker som hjälper oss att komma loss när vi känner att vi har kört fast. Så vill vi bara nämna det också att det här är inte de fem enda sakerna man kan göra. Och det är inte någon garanti att göra de här fem sakerna så, så kommer livet bli bra. Därför att det finns så himla många situationer runt om eh, liksom i världen. Det kan som sagt vara ett äktenskap som har kört fast. Det kan vara en eh, jobbsituation som har kört fast. Vi kommer inte vidare, min chef... Eh, Ja, jag ska säga något om min chef. Men min chef, eh, det funkar inte liksom. Mm. Eh, det kan vara vad det än är, men det kan vara att man söker en partner, men det verkar som att man inte hittar. Så det finns en massa olika saker, och det skulle så, såklart ta en hel vecka och bara gå in i varenda grej. Men det finns ändå fem saker som jag tror att vad man än har kört fast i, så skulle man kunna eh, applicera de sakerna på sitt liv. Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle göra det på det här sättet: att det finns ju en berättelse i Bibeln. Som vi ska utgå ifrån Därför att det fanns en person i Bibeln Och han är inte den enda Det var väldigt många som hade kört fast i Bibeln Men det här är en person som körde fast ganska rejält Och han var fast i det det han hade kört fast i I 40 år Så jag tänkte att vi läser den texten Och sen så kan vi se vad vi kan lära oss av den
1: Precis och den texten kan vi hitta I Nya Testamentet i Apostlagärningar Från kapitel 3 Och så ska vi läsa från vers 1 till vers 8 Då står det så här En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för den dagliga bönen klockan tre. Då var man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Han brukade varje dag placeras vid en tempelport som kallades sköna porten för att han skulle kunna tigga av dem som gick in i templet. När han såg Petrus och Johannes som var på väg in bad han dem om pengar. Petrus och Johannes såg på honom och Petrus sa, se på oss. Då tittade mannen upp på dem eftersom han trodde att han skulle få något av dem. Men Petrus sa, jag har varken silver eller guld men jag har något annat att ge dig. I Nazaren Jesus Kristus namn reste upp och gå. Sedan tog Petrus den förlamade mannen i höger hand och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister och han hoppade och började gå. Sedan sedan följde han med dem in i templet och han gick och hoppade om vartannat och prisade Gud. Så det vi kunde läsa här är att vi har en man som inte kunde gå. Alltså han var förlamad och han kunde inte ta sig någonstans utan att ha någon annan person. Som skulle vara inblandad och hjälpa honom vidare till att komma någonstans. Så varje dag så fick man bära den här mannen till den platsen han önskade att bli buren till. Och det vi får tänka på när vi läser det här är att. På den tiden så fanns det inte liksom system som det finns idag för att man ska göra livet mycket lättare. Det fanns inte utrustning på samma sätt som vi har idag för att man ska kunna känna sig. Men det funkar ändå.
0: Ja, det finns inga rullstolar, det fanns Nej. inga liksom, vad heter det, speciella parkeringsfickor som man kunde få använda. Det fanns liksom inga förmåner överhuvudtaget och inga förståelse överhuvudtaget Nej. för människor som var funktionshindrade som den här människan var.
1: Precis, och så jag kan verkligen förstå hans frustration av att känna sig jag kommer inte vidare. Eh, och den här mannen, han hade den här svårigheten av att inte kunna gå eller sjukdomen liksom i 40 år. Mm. Så i 40 år var han dels var han beroende av att andra människor skulle vara involverade i hans liv. I 40 år var han tvungen att anpassa sig efter de människor som också satt i samma situation som han. Alltså han kunde inte gå runt och mingla och skapa nya nätverk utan han fick nöja sig att när nätverket där han var placerad. Det var mm. det som liksom fick vara hans, hans standard.
0: Och han kunde inte få jobb. Han kunde inte få jobb. Han troligtvis hade svårt att uh, hitta en livspartner. Mm. Han kanske hade en livspartner. Och, så, gjorde, och så, liksom, så hände det här. Och han kunde inte försörja familjen. Hade han barn så är det svårt att veta exakt hur liksom, uh, den relationen såg ut.
1: Det framkommer inte så mycket om hur det var liksom in i detalj. Men det vi vet är att i 40 år... Så var han där på den platsen och alla i området kände till mannen. De kände till hans berättelse, de kände till hans livssituation. Och jag tror att man började efter ett tag placera honom eller kategorisera honom i att han kommer alltid vara en sån. Eller han kommer alltid vara där. Och jag tänker på det här med hur beroende han måste ha varit av andra människor. Och hur man faktiskt själv är det när man går igenom någonting som kan vara tufft där man behöver hjälp av någon. Bara en sån här enkel grej som hände bara för några veckor sedan hemma hos oss. Så har jag ibland haft lite så här problem med ryggen. Eh, och eh, jag fick typ, jag vaknar på morgonen kände av lite och Tänkte så här, men det går nog över. Eh, gick in och duschade, och sen så från ingenstans. Jag kan ju vara en lite drama queen, så jag kommer ut och bara, ja men, jag, jag kan inte röra mig. Mm. Liksom så här: du var, men det kommer gå över. Mm. <laughs> jag var, nej, jag behöver hjälp. Jamen. Jamen. Jag kan inte andas. Jag känner inget blodflöde. Alltså det, var, det blev så här lite extremt. Men du bara. Med vila det kommer gå bra. Och jag märkte att hela dagen. Så var jag tvungen att vara beroende av dig. Och vår lilla dotter som såg det som en min Och man vill
0: inte vara beroende av mig.
1: <laughs> jo men absolut. Men det var frustrerande. Av att själv inte kunna gå upp. Och bara ta ett glas vatten. Eller mm. att inte kunna liksom vända mig i sängen. Så som jag önskade. Jag kände en frustration. Av att inte kunna göra det. Jag kände att jag behövde. Konkret be om hjälp. För att kunna ta mig vidare någonstans.
0: Och det är egentligen första rådet. Som vi skulle ge första punkten i det här. Och det är just att faktiskt våga be om hjälp. Och det var till slut det jag fick göra. I den här båten. När vi satt mitt på havet. Och (går) Youtube inte kunde hjälpa. Och jag bara fick. Sänka min stolthet. Och bara nej jag kan inte det här. Då fick man bara helt enkelt plocka upp telefonen. Och be om hjälp. Mm. Eh, och vi viftade lite också. Till liksom, och då, då var det en gubbe som stod där på någon brygga. Och viftade tillbaka. Och, liksom, och han verkade ju kunna vara sina grejer. Men ja. det kunde han inte. <laughs> <laughs> men just det här att, att våga eh, be om hjälp. Att man är inte stark ensam. Nej. Utan vi behöver faktiskt varandra. Att kunna sänka garden. Ta bort masken. Och säga jag går igenom en tuff period just nu. Jag känner att jag har kört fast. Jag behöver, jag behöver din hjälp.
1: Mm. För jag tycker det där är så bra för att. Alltså människor kan ju inte läsa våra tankar. De förstår inte vad vi går igenom. Och om vi inte vågar berätta. så hur Jag behöver hjälp i det här. Eller kan du komma hem till mig ikväll. Eller kan du köpa den här kassen. Jag får inte ihop det. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så måste vi våga berätta. Och vi behöver våga liksom, ta in fler. In i vår situation. Mm. Och, och där är det också väldigt så här, beroende på hur man är som person också. För jag kan tycka så att det är jobbigt att fråga. För jag vill klara mig själv. Jag fixar det här minnsan. Mm. Om jag hoppar på ett ben så ska jag ta mig framåt liksom. Men att det, det håller inte i, i längden. Utan vi, man är inte liksom, stark när man är ensam. Utan man behöver fler.
0: Mm. Och, och det är också just det här att. att uh, jag, jag kan vara sån att jag också. Jag, jag, jag vill inte besvära någon. Jag vill inte vara till besvär. Men mm. så var det någon som ställde en fråga till mig. Så sa han så här att. att uh, om jag hade bett dig om hjälp. Hade du tyckt att jag var besvärlig? Bara, Nej absolut inte. Det är mm. klart att jag vill, jag vill hjälpa. Ja, men varför tror du att andra människor skulle tycka att du är besvärlig. Om du mm. skulle behöva hjälp. Så det här är också en bild som vi liksom har i huvudet. Dels att vi tycker att vi är till besvär. Vilket vi inte är. Människor älskar att få möjligheten att få hjälpa till. den välsignelse att få ge den välsignelse. Att få hjälpa någon annan. Mm. Och man skär den välsignelsen genom att inte låta någon hjälpa, hjälpa till. Um, så, så, så det är någonting verkligen som. Och, och sen just det här att man sitter ensam hemma. Och så det du sa att människor kan inte läsa våra tankar. Nej. Och men, det är ingen som ringer. Det är ingen som hör av sig. Det är ingen som bryr sig.
1: Det är ingen som vet Om man som... du inte går igenom det där Kan mm. det också vara ibland och, och ibland så är det så viktigt Att slå hål i den här bubblan För ibland kan man skapa ett stort problem också eh, I att liksom nej men Jag känner mig ensam, jag känner mig övergiven jag känner, Och då blir det bara större och större mm. Istället för att våga liksom öppna upp Och bara inkludera fler Precis. Men jag tänkte på en annan sak med den här mannen också var att...
0: För han vågade be om hjälp.
1: Han gjorde verkligen det. Han vågade be om hjälp. Och man ser tydligt att det var några som bar honom dit. Mm. Sen vet jag inte om de liksom... Eh,
0: Varje dag så bar någon ja, honom dit. det är så. helt
1: otroligt. Mm. Eh, en annan grej som jag tänkte på med honom också är att... Det framkommer inte att han hade problem med massa andra områden. Utan det var en sak som inte funkade i hans liv... Och det var ju hans ben som inte var fungerande liksom. mm. Och det var någonting som han inte heller kunde påverka helt och hållet. Men, men den enda saken som inte funkade, det påverkade ju resten av hans liv. Alltså både det här med relationen, ekonomin, vad han kunde uppleva, vad han kunde se. Jag tänker också det sociala. Alltså han fick ju verkligen anpassa sig än en gång och att vara där med de som var i samma sits. Även om man kanske... Var, tänk om han var så här super smart kille och mm. egentligen skulle vara med några av de, så här, landets ledare. Entre, Entreprenörer. Entreprenörer ville mm. ja Hur som helst, vi kan spekulera vidare. Men man ser i alla fall att det påverkar mycket av hans andra områden i livet. Och så tänker jag också att eh, ibland så kan det vara ett område eller en sak i våra liv som vi känner så här, Men det här är någonting som jag har kört fast i. Och så märker vi av hur det påverkar allt annat. Ja. Eh, och ibland så behöver man också kanske hjälpa sig själv med att isolera så här problemet. Just det här att okay, men jag har en utmaning i det här. Och det är ju egentligen bara det här. Det, är, jag kanske, det går bra i skolan ändå. Eh, relationen funkar ändå. Men just nu är det kanske lite tufft på med städningen hemma eller vad det nu kan vara liksom. det var en dålig, var en dålig liknelse, jag kände det.
0: Ja, Men ta till exempel man gör ett prov i skolan ja. och så får man ett dåligt betyg och då bara, ah, jag är värsta misslyckande ja, just det. jag betyder ingenting det var bättre bild ja, och det, och det, och, och, men det är ju inte så Nej. Nej, du, du, du misslyckades i just det provet men eh, hur har det gått för allt annat eller så säg att du är dålig överhuvudtaget i skolan för att du har det tufft i skolan av någon anledning. Eh, då, då är inte du ett misslyckande för det. Då är inte jag ett misslyckande för det. För att man kan vara bra på så många andra olika saker. Skolan är inte det enda. Liksom, att, Plugget är inte det enda sättet att nå framgångar. Även om mm. plugget är jätteviktigt. Eller om man har ett problem i sin relation. Eh, som sitter där och, och gnagar. Då låter man kanske det problemet gå ut över barnen. Mm. Eller man låter det gå ut över resten av livet. Man tar med sig. Det problemet till jobbet och det där lilla problemet blir så himla stort. Om jag skulle titta på våran situation när vi var ute i båten så skulle det kunna vara så att nu är vi där ute och den här båten inte funkar. Oh, vi, är, vi, vi är en, en misslyckad familj oh, alla andra har råd och alla andra kan åka iväg och alla andra. Alltså vi, vi skulle, mm. man, man kan göra ett problem som kanske är stort ännu större eller ett litet problem. Större än vad det egentligen är.
1: Precis och i vårt fall det vi gjorde där var. Okej okay, vi isolerade problemet och bara. Okej okay, det var fel på båten. Det var inte mm. vi. Vi kanske borde ha valt någon annan båt. Men i det här fallet så var det fel på båten. Och då gick vi vidare. Lämnade båten och så gick vi till en annan plats. Och ändå försökte göra någonting av det som vi hade. Med förväntan i våra hjärtan. Liksom. Mm.
0: Och, 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 och vi som är kristna. Vi kan också använda oss av det andliga. För att förvärra problemet. Typ så här. Oh, det är en sån andlig press just nu. jag oh, Jävelen är på mig just nu. Eh, –Nej, eh, anledningen till att du har eh, torsk mitt på E4– –är för att du inte har tankat bilen, inte ja, för att djävulen är på just, ja. just och det. –Och är klart att det finns vissa tillfällen där mm. det är en ambipress– –men vi behöver inte göra problemet större än vad det är. när det, det är just det här problemet och vi behöver lära oss just– –att isolera det problemet för att kunna lösa mm. just det här. Precis. –Och inte blanda in allt det andra.
1: –Absolut, så bra. –Ehm... Så isolera problemet om det finns en möjlighet. Det är punkt
0: nummer två.
1: Punkt nummer två.
0: Mm. Eh, och det tredje jag skulle säga. Eh, när man har eh, kört fast. Det är just det här precis om den här mannen. Han hade suttit där i 40 år. Och han hade ju tappat allt hopp. Och jag förstår honom. Det hade jag också gjort. att Tappat allt hopp om att det här någonsin skulle kunna bli bättre. Om att han någonsin skulle kunna stå upp på sina två igen. Mm. Och eh, så, så det han hade bestämt sig för det är att... Jag kommer sitta här utanför templet och tigga. Och det kommer vara mitt liv resten av livet.
1: Precis. Jag tror nog att han tänkte att i bästa scenariot i mitt liv... Så skulle det vara att jag möter en person som kan ge mig mycket pengar. Mm. Eh, för att det inte... Just den här, här he- dagen så får just jag en
0: tusing istället för bara 20 kronor. Ja, precis.
1: Och jag tror också att det är lite naturligt där... Att när man har kört fast och när man har varit i en säsong så länge... Så börjar man till slut sänka sina förväntningar till den nivån som man känner är hanterbart. Alltså hans förväntan var ju också präglad av alla dessa 40 år som han var där i den situationen. Och jag tror att hans identitet börjar bli också lite att jag är den som för alltid kommer vara den här snubben som blir buren till den här situationen. Jag kommer vara för alltid fast i den här situationen för han visste inget annat. Han fick inget annat presenterat för sig. Eh, och jag kan bara tänka mig liksom 40 år av att tänka på ett visst sätt, 40 år av att vara på ett visst sätt, 40 år av att befinna sig i en säsong där andra kanske verkligen har stämplat att Nämen, du kommer vara där för evigt och eh, du får bara acceptera det.
0: Och han visste ju inget eh, än, än att kunna sitta där för att han var ju förlamad sen födseln och det där var precis som du säger hans identitet eh, så vad han hade gjort. Då det var att för att inte bli besviken. För att inte det skulle gå en dag där han hade för höga förväntningar. Så hade han sänkt sina förväntningar.
1: Och likadant kan vi också göra i våra liv. Just det här att man har varit någonstans så länge. Så att man sänker sina förväntningar för att inte bli besviken. Jag tänker att vi kanske har kört fast i... Våra tankemönster. Man kanske har haft en jättebra sommar. Där man har tänkt positivt om sig själv. och Om sitt liv. Och sen så kommer hösten. Och den här rivstarten av stress. Och allt som ska göras. Och så hamnar man i den här gamla lopen igen. Och bara oh, jag kommer aldrig komma ur det här. Eller, mm.
0: Jag kommer alltid vara singel. Jag, kommer... jag kommer alltid vara ensam. Jag kommer alltid ha problem med, med de här eh, arbetskamraterna. Jag, liksom, jag kommer aldrig eh, bli bättre i skolan. Va, mm. Vad den än är. Och så sänker man sina för, förväntningar. Och... och ehm, Ta det här med, med prov eh, igen. Alltså om, om jag har fått. Om jag hela tiden har pendlat mellan. Eh, liksom. Vad heter det nu för tiden? F heter det va? Ja. ja. Om jag hela tiden har fått F på en massa prov. Då kanske jag inte vågar. Liksom, förvänta mig ett A. Nej. Utan då är det bara att. Bara jag klarar mig. Bara jag har liksom näsan. över vattenytan. Så är jag nöjd.
1: Mm. Och speciellt också. Jag tänker att det är så bra bild där. För att speciellt också när det har gått så lång tid om man inte har sett någon förändring. Mm. Då vågar man ju verkligen inte förvänta sig någonting mer. Så vi lär oss att acceptera att Nej, men jag kommer inte vidare. Vi sänker våra förväntningar för att vi inte ska bli besvikna. För då känner vi oss ändå trygga med det att ja, men jag kan ändå kontrollera situationen. Mm. För att man ska inte liksom. Bli för, ja, men du vet, Sikta mot stjärnorna helt För att inte bli besviken
0: Precis och tillbaka till den här mannen då mm. eh, När Johannes och Petrus hade kommit eh, Kom förbi Då var ju hans förväntan eh, att, att om jag bara kan få lite pengar Så är jag nöjd mm. eh, Men de kom med någonting helt annat Alltså de kom med någonting som kunde förvandla Den här mannens liv För de visste att han behövde inte bara pengar Utan han beh- behövde något helt annat Han behövde kunna stå på sina ben helt enkelt
1: Vad vi förväntar oss, det utgår också mycket utifrån lite vilken uppfattning vi tror, eller vilken uppfattning vi har av vem Gud är. Jag tror att det påverkar väldigt mycket av hur vi ser på våra liv och hur vi ser på vår relation till Gud, eller vad vi tycker att vi förtjänar att uppleva eller förvänta oss i livet. Jag tror verkligen på. En Gud som aldrig ger upp på en. Det är den bilden som jag har av Gud när jag läser Bibeln. Alltså, vi tror ju på en Gud som ser möjligheter när andra räknar ut det. Det ser man tydligt i den här mannens situation också. Eh, vi tror verkligen på en Gud som älskar en med sån kärlek. Att han var villig att ge allt för att jag och du ska kunna ha en relation till honom. Eh, och vi tror verkligen på en Gud som älskar oss för mycket. För att låta oss vara kvar i en situation för att han tror mer om oss. Han hoppas mer om oss. Han ser mer i oss än vad någon annan människa gör. Och även om vi känner att vi har kört fast i den här situationen och kan identifiera oss med mannen eller inte eller på något annat område. Så tror jag utifrån vilken bild jag har av Gud så vet jag att det här är inte min slutdestination. Mm. Alltså för att min bild av Gud ligger som grund i hur jag möter saker i livet tänker mm. jag också. Mm.
0: Så det är egentligen punkt nummer tre eller sak nummer tre man kan göra för att eh, liksom hjälpa sig själv när man känner att man kört fast. Det är just det här, att inte sänka sina förväntningar vare sig på sig själv eller på, på Gud eller vad framtiden precis. kan bära med sig. Eh, typ om man har precis har skilt sig liksom, och då liksom, man, man är i den här äh, mörka perioden och då är det svårt att se ljuset. Men när man får hjälp att be om hjälp. När man får läsa Bibeln eller komma till kyrkan. Prata med andra. Få lite hopp och verkligen höja sina förväntningar. Att jag är faktiskt värd mer. Gud har någon annan för mig. Eller eller jag kan lyckas med det här. Jag är inte dum. Jag är inte korkad. Alla de här sakerna att inte sänka sina förväntningar. Och det fjärde som vi skulle vilja skicka med det är precis den versen som du läste, Irina, i vers 6 där det står så här där Petrus säger till den här mannen att jag har varken silver eller guld, men jag har något annat att ge dig. I Jesu Kristi namn res dig upp och gå. Mm. Och det, just, just det här i de här tuffa situationerna när man känner att allting är dåligt. Vi har liksom vi har pratat om det här om att isolera problemet, men att det, det känns verkligen jag har ingenting att komma med. Jag har ingenting. Att ge. Och det är inte sant. Utan, utan i de här situationerna så behöver man se. Vad finns det för glimma av hopp. Vad finns det som jag har. Som jag kan använda i eh, den, den här situationen. Just det här att se det jag faktiskt har. Precis som Petro säger. Att, men det här har jag inte. nej Jag men... har
1: inga pengar att ge det Men jag har någonting annat. Som Precis. i din situation betyder så mycket mer. Och,
0: och det ena är rätt. Men det andra är också rätt. Så det, det är sant att just i den här situationen så brister jag på det här området. Men det betyder inte att jag inte har någonting alls. Utan någonting har Gud lagt i mitt liv som jag kan använda mm. i det här området.
1: Och jag tänker att det är väl, väldigt också oss människor i att kanske fastna med det som man inte har. Att se det man inte har eh, än att se allt det som man faktiskt har. Mm. Alltså just det här. Anna, men jag har ju inte ekonomin så tyvärr så kan jag inte satsa på det här projektet eller... Men jag har inte gåvan så därför så uträknar jag mig i allt istället för att engagera mig någonstans eller jag har inte gått ut gymnasiet så jag kan inte förvänta mig av att jag faktiskt kan få bra utbildning eller bra jobb eller vad det nu kan vara eller jag är inte lika påläst i Bibeln så som den och den är så därför kan jag inte liksom vara lika fri och prata om min tro eller... Jag har inte den rätta bakgrunden så det funkar inte eller jag är inte så kristen som andra är så därför kan inte jag liksom förvänta mig att Gud kan använda mig i min skola eller vart jag nu går någonstans. Mm. Och det är väldigt enkelt för oss att just se först allt det vi inte har och vi låter det vi inte har oftast definiera vad vi kan göra, vi låter det tala mycket starkare än det vi faktiskt har. Mm.
0: Och min övertygelse är verkligen att alla människor har någonting.
1: Absolut. Gud har gett
0: alla någonting. Och alla människor är bra på någonting. Det finns ingen som inte är bra på någonting. Mm. Eh, och, och, och det behöver vi som sagt hjälpa oss själva. Kanske att man behöver prata med någon. Och se alla möjligheter som jag har nu. Vilka alternativ har jag ut, ut, utifrån den här situationen som jag sitter i. Ja men den här och den här dörren är stängd. Men den här dörren. Den här kanske jag kan gå igenom. Den är öppen. Mm.
1: Och jag tycker det var så fräscht med Petrus att han vågade säga så här, men jag kanske inte har det du har förväntat dig, men jag har någonting annat att ge dig. Och i det här fallet var det ju att Gud gjorde något mirakulöst, men jag tänker för oss också så kan det vara, nej men jag kanske inte har det här, men jag kan vara din vän mm. i den här situationen. Jag kan finnas där för dig, jag kan lyssna på dig, jag kan smsa dig när du behöver det jag kan liksom peppa dig, jag kan... Jag kan göra de här sakerna. Mm. Jag kan baka bullarna och ge det en kram. Alltså mm. allt det där är lika viktigt. Och det betyder något. Eh, så Framförallt så tror jag som. Efterföljare till Jesus. Eh, så har vi någonting. Att ge vidare till människor som är av värde. Mm. Någonting som ger mening. Någonting som ger syfte. Någonting som ger hopp. Någonting som ger liv. i en situation. Någonting som ger kraft för att orka framåt. Eh, och det är att. Vi kan peka på en Gud som älskar alla människor. villkorslöst och att de kan få en relation. En personlig relation till Gud.
0: Precis och om jag inte har någonting. Låt säga att det skulle stämma vilket jag inte tror. Jag har ingenting. Jag är inte bra på någonting. Det, den sanningen som du sa precis är fortfarande sant. Men jag har ändå Gud på min sida. Mm. Och när Gud är med mig. Vem kan då vara emot mig? Som sagt jag tror inte att någon inte har någonting men. Men bara den, den, den grejen liksom att veta. Men Gud är på min sida. Mm. Gud är på din sida. Du kanske har trasslat till det. Du kanske har chablat till det riktigt, riktigt rejält. Det kanske finns skam. Men man vågar inte komma till Gud och be om någonting. Vad har jag komma med? Skulle Gud vilja ge någonting till mig? Jag som eller har förvänta varit, sig. Eller förvänta mm. sig. Men, men, men grejen är att Gud längtar efter att vi ska komma till honom. Och, um, Så att prata med en en kille här i i veckan vi käkade lunch tillsammans. Och just den här bilden att ibland när vi har kommit bort från Gud så pass mycket. Så vänder vi oss om. Vi vill vända om till Gud och så tittar vi oss bak. Och så så ser vi den här långa vägen tillbaka. det Jag har kommit så långt så att för att jag ska komma tillbaka till Gud så är vägen extremt lång. Det här är vad jag inte har. Den tiden har jag inte för det är för långt tillbaka. Men grejen är, då berättade jag den här bilden, att, att när jag springer bort ifrån Gud så är det inte så att Gud står kvar. Och att jag måste springa tillbaka hela den sträckan som jag har sprungit ifrån Gud. Mm. Utan grejen är att Gud är lika nära mig även när jag har sprungit bort ifrån honom. Och när jag vänder mig om så är, det så, så är han liksom precis mitt framför ansiktet mm. på mig. Så att vägen tillbaka är extremt kort. Den är så kort som att bara säga, Gud förlåt mig för det jag har gjort. Gud jag har misslyckats på det här området. Eller Gud jag behöver bara din hjälp. Att ta mig ur den här situationen. Så just det här att vad är det jag har. Men Jag har Gud på min sida i alla fall. Och ta vara på det.
1: Så nummer fyra är alltså se det du har. Och som grundläggande grej. Så har du Gud med dig alltid.
0: Just det och det tar oss in på punkt nummer fem.
1: Yes punkt nummer fem är. Fortsätt tro att Gud är god. Och att han är med dig. Och ibland så kan det vara så att när vi. Har kört fast i livet. Eller på ett område. Så tror vi oftast att. Eh, nej men det här. Nu, Gud är inte med mig längre. Eller mm. att nej men Gud är inte god. För att jag möter svårigheter. Men jag skulle vilja säga och påstå också. Att vad vi möter i livet. Definierar inte Guds godhet. Yeah. Alltså det tuffa som vi möter. Eller svårigheter. Det, det visar inte om Gud är god. Eller inte god. I den här världen så säger Jesus. Att ni kommer att möta svårigheter. Ni kommer att eh, köra fast troligtvis. Men var liksom vid gott mod. För jag är mycket större än det du möter. Och det är inte det som är en del av min plan. Gud kommer aldrig med hemska saker. För att lära oss en läxa. Utan han är allt genom god. Och jag skulle vilja säga också att. Gud är så god. Att han kom och ville ge sitt liv till oss. Mm. Alltså han är så god. Att han inte lärt mänskligheten. vara i det tillstånd som vi befann oss i. Utan han kom och gav oss en lösning. För att vi ska få en relation med honom. Mm. Han är så kärleksfull. Att han tycker att du är värd allt och det var sitt eget liv. Mm. Så Guds godhet är inte definierat på vad vi möter i livet. För livet är inte så som Gud har, eller liksom det vi möter här i livet är inte det gud har tänkt från början. Mm. Eh, så. För, det,
0: för det är lätt att tro att gud är god i de goda stunderna. Mm. Om, om det går bra för mig så tror jag att god är gud. Mm. Att, att gud är, att gud är god. <laughs> Men hur är det även om, mm. så även om jag blir sjuk, även om. Eh, jag inte klarar den här situationen. Kommer jag fortfarande tro att Gud. Är god för att precis som du säger. Att Guds god definieras inte på hur mitt liv är. När det är jobbigt så är han inte god. När det, mm. när, för att det är inte han som kommer med. Alltså, vi, den här världen är under den ondes våld. Eh, och det är inte Gud som kommer med. Alla de här elakheterna. Utan Gud finns där på. Vid våran sida. Och jag tror att bilden, Bibeln ger en väldigt sund syn på det här. Att, att, att vara kristen handlar inte om att livet blir enkelt. Nej. Liksom, nu har jag det jobbigt. Nu går jag att bli kristen för att bli av med mina svårigheter. Utan mm. det kan precis vara tvärtom.
1: Nej men alltså, Jesus har aldrig lovat. Att vi inte ska möta svårigheter. Utan däremot så utrustan och oss nästan till. För att när du möter svårigheter. Så kom ihåg att jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer aldrig att. Överger dig för han ser verkligen hela vårt liv. Och därför så vill han ge oss styrka. Och det finns en bibelvers som jag älskar i gamla testamentet. Som förklarar just det här att när vi går igenom saker och ting. Så kom ihåg att Gud faktiskt ser det. Han känner med dig och han vill hjälpa dig igenom det också. Och det är i gamla testamentet i en bok som heter Jesaja. I kapitel 43 och vers 2 så är det en lite så här... En bild på vad vi kan gå igenom för svårigheter. Så står det så här. När du måste gå igenom djupa vatten och stora svårigheter. Så ska jag vara med dig. När du vandrar genom floder av bekymmer. Kommer du inte att drunkna. När du möter en eldstorm av motstånd och förtryck. Ska du inte bli bränd. Lågorna ska inte skada dig. Jag är Herren din Gud, din frälsare. Så här så kan man också applicera att. Det står inte faktiskt att om du någon gång i livet. Det här skulle ske. Utan det står att när du måste gå igenom det här. När du vandrar igenom svårigheter och bekymmer. Eller när du går igenom tuffa situationer. Eller när du måste möta den här tuffa saken som du står i. Eller när du har kört fast. Så kom ihåg att jag är, jag är med dig. Du står mm. inte själv.
0: Ja, och det står just det här också att när. Mm. Alltså inte om. Precis. Utan när det här händer. För mm. att Gud vet att det kommer hända. Dåliga saker. Vi kommer att köra fast här i livet. Men han han, han lovar också att han alltid kommer att vara med oss. Så det här blev ett ganska långt avsnitt. Men jag tror att det behövs. Så här i terminstarten. Och om vi bara ska sammanfatta allting som vi har pratat om. Så handlar det om för det första att våga be om hjälp. När vi känner att vi har kört fast i livet. Att isolera problemet. Inte... Eh, liksom blanda ihop korten och blanda ihop alla möjliga saker. Utan har jag problem med en sak då är det den grejen jag skulle lösa och inte allt det andra. Eh, nummer tre. Sänk inte dina förväntningar på, på Gud, på dig själv, på din framtid, på den situationen. Och det kan man lätt göra när man har eh, varit fast i en, en längre period. Mm. Eh, men ansträng dig och försök att ha högre förväntningar över framtiden. Eh, nummer fyra. Se det du har, alla har någonting Alla är bra på någonting Gud har gett någonting till alla Och i varje situation så finns det alltid öppna dörrar Det finns vägar Och du har någonting Se det du har och inte bara det du inte har Och slutligen nummer fem Fortsätt tro att Gud är god Och att han är med dig I den här svåra situationen som du befinner dig i Så vill Gud ta dig igenom det Vänd dig till honom, han är inte långt borta Utan han är så nära som du vill att han ska vara
1: Så vi hoppas att det här ska vara till hjälp och till uppmuntran. Och precis som Hemma sa så var det ett väldigt långt avsnitt den här gången. Vi hade mycket att säga efter lite uppehåll. Men sen så kommer vi hålla oss till 30 minuter ungefär.
0: Jag tror inte någon är ledsen för det. Men det jag också skulle säga. Det är att om du har fått tag i det här avsnittet på något sätt. Gå in och prenumerera på podden i din poddapp. För då får du de senaste avsnitten hela tiden Därför, nästa vecka så kör vi igång ett nytt tema
1: gör vi. Ett nytt
0: mastodon tema och det ser vi verkligen jättemycket fram emot
1: Och jag vill jättegärna veta att Känner du så här, det här behövde jag höra Det hjälpte mig, det inspirerade mig Eller det gav mig klarhet, vad det nu än kan vara Får du jättegärna höra av dig, skriva i våra Sociala medier och Berätta hur det här avsnittet har hjälpt dig På bästa sätt, så tror jag att Ja, men jättetack för det mm. Så återkommer vi nästa vecka igen hemma, Som ni yes, sa, yes. så får du ha det Fantastiskt bra, så hörs vi igen Hej då Hej
0: då